0: 就我第一次打颜值税那个时候，就是我们对四个直男对对方四个 gay， 我的天，享受被 gay 支配的恐惧。我的观点是不要收颜值税。那些 gay 说为什么不收颜值税？你看你们长这些样儿，都
1: 就,就,就,<笑>就很有说服力说，得了。
0: 后来有另外一个资深辩手跟我说，他说：“京剧之所以能成为京剧，就是你用京剧的方式把它说出来，<笑>真的就是就
1: 是你用强调的语气把它讲出来。
0: ”其实我之前有那个杨奇涵，我们俩聊天，他之前朋友圈发点啥，他说过一句话，说“矫枉必须过正”，这是一句戏谑的话啊，但是其实我觉得有这个态度挺好的，就是矫枉必须过正，就是如果我要是讲表达观点的话，强烈点挺好的。
1: 总有人说我很巴拉，像一朵花还是个奇葩。我如果说出我的心里话，你试冰塔也得融
2: 化。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》我是不是，我是付世我是张之淇，我是黄月。那今天呢，我们节目迎来了一位呃非常有趣的嘉宾，然后他叫毛书记，是单立人喜剧的签约演员，也是小鹿的算是同事吧。对，嗯，要不要跟大家打个招呼？哟，我操，大家好，我是毛书记毛东
0: ，<笑><笑>欢迎，不是欢迎，很高兴来到剩余价值。不<笑>要吓
2: 到我们听众好吗？我本来就很少有男嘉宾<笑>你<们>，<笑>嘉宾<笑>你们
0: 太你们平常都太严肃了，我要来活跃一下。<笑>
2: 毛书记一来，我自动把这个声音都调小。
0: 大家不要理、Hi、我是个神经病啊！我是个神经病
2: 。场场子太炸了，对，就是呃，我们请毛书记来，是因为我们跟丹立人其实一直都保持了很良好的关系、嗯。然后小鹿之前也来上过两次我们的节目，并且他就是经常线下演出的时候就会遇到剩余价值的听众，对，然后我们就觉得说可以请一呃请毛书记来聊一下，而且毛书记也是一个我们节目少有的家直男嘉宾，
0: <笑>真的是直男，谢谢帮我洗白。老、哦、他妈有 gay 给我发微发私信，我操！<笑>真的是真的真
2: 的。对，然后今天我们请毛书记来呢，是因为他最近呢有窜红的趋势。呃、对对对，<笑>有一点要火的趋势。
0: <笑>微博粉丝还没过万，就已经被你们看出来了，<笑>你们呢？他有先见之明了。<笑><笑>
2: 对，是因为他参加了第六届的这个奇葩说，对对对，然后我们就想请他来聊一下他参加奇葩说的整个经历，然后包括像这一届其实有很多这个单口的喜剧演员在这个舞台上，嗯、然后我们可以聊一下这个单口喜剧演员在辩论场上的表现。嗯、对，那首先呃，毛书记要不要跟我们分享一下你当时为什么想要去参加奇葩说？是就是比如说节目组找的你吗？还是说你去报名了
0: ？是我自己报名的。我不知道，如果不报名，他们会不会有可能？因为他们那个选角导演后来那个选角的过程，到很很就是很久之后，他们后来确实好像听说，在我报名之后，选角导演因为想要更多的就是优秀的人选，还主动把基本上把所有脱口演员都过了一遍。但我确实报名比较早，我是我是主动想去的，就是就感觉有可能有可能会有更更高的曝光度呀，这是第一个原因。然后。我不知道，就感觉这个在综艺节目里面，这是这是最适合我的了，<笑><笑>真的，因为<笑>对真的，就就因为我不我不我不是我我没有我没有那么想红，就是这个这个欲望没有那么强。但是作为一个脱口秀演员、嗯、或者单口喜剧演员，你在只要你热爱舞台，你肯定都是希望被别人认可，希望被别人喜欢的，就是你希望 be likable， 对吧？所以说、嗯、我我肯定有这个这方面的。就是欲望跟需求，但没有那么强，所以说之前有一些别的，比如说节目的机会，我就感觉每次都没有那么有热情。比如说做单单立人毕竟是个喜剧公司嘛，有时候会有一些喜剧节目找到我们，我就热情没有那么大。比如说在当时去进行奇葩说的那个就是海选过程的时候，同时还有另外一档节目，一档喜剧节目，我明显对这个奇葩说就更有更有热情，因为我后来反思了一下，就可能喜剧是我的。热情就是所在之一，呃，但没有占那么大的部分。比如说石老板，就是单立人的那个创始人，我能，他是我认识人里面真的是最喜欢喜剧的，他就是喜欢喜剧这个东西 ，comedy 这个东西，他对喜剧创作之类的特别有热情。我觉得，我觉得喜剧是我表达的一个渠道而已，就是我可能喜欢喜剧，我也喜欢唱歌。<笑>就是真的可以
3: 去星光大道，<笑>也可以 be likable。<笑>黄圣杰果然不看综艺，<笑>星光大道都是多,多少年前？<笑>星
0: 光大道我，我可能不行吧。<笑>如果要真的行，我真的愿意。嗯、然后奇葩说，我觉得当时跟其他体育节目比，就是它多了很多个人表达的成分在里面。嗯啊，我我。嗯我不知道你们之前是不是从很早就开始看了，我是从大学的时候开始看的，就是应该是大学一三年开始播的<笑>毛
3: 书记望向了我，让我非
0: 的
2: 紧张<笑>、啊。我应该是从第二季开始我,我也挺早的。哦、嗯，嗯，一、嗯、六年的时候就。就那个
0: 时候，我是真的，我后来发了条微博，我说我，我说我之前其实想过，有没有一天自己也站在这个舞台上。我是真的当年看的时候，嗯、我本来就比较爱说，爱表达观点，爱输出，就当时会跟当时有时候跟朋友或者女朋友一起看，我都会说、嗯、这个人怎么说的不对，或者应该怎么怎么着。那个时候真的想过说，哎，有一天说不定也能站在这个舞台上，但就是想想而已，嗯、就是那个几率就相当于说，哎，有一天说不定我也能开个什么鸟巢演唱会，就几乎你只是想到了，嗯、但是你没有觉得真的能发生。然后这次今年因为真的有机会，当时是有个朋友，他他问起来了，他说那个我有一个朋友是米未的选角导演，哦、他们其他说开始了，你要不要试试？嗯，因为去年我参加过一个线下活动。是一个线下的什么辩论赛？
2: 是米味的吗？
0: 是，你知道 Pen West 吗？你应该知道 Pen West、哦。啊，
2: 品玩。品、嗯、品玩、嗯、那
0: 个他们做的、嗯、做的一个线下像那种科技节一样的那种东西，哦、然后有一个环节是个就是个娱乐辩论赛。嗯嗯、对方跟我们这边都是，要不就像我喜剧演员，还有一些什么网络数码博主啊，还有一些其他的那种 K O L、嗯。我应该是当时最最最最最,最不 K O L 的了。然后我们当时打完比赛之后，嗯、那个活动主办方他们可太可能是顺口就是客气了一句。他说你这个还挺有意思的，然后他说那个我觉得你能去参加奇葩说，啊，当时我我打完之后确实打得还不错，底下那个品完的那个骆一航，嗯、他还他当评委嘛，他第一句话说,说毛书记我爱你，<笑>就是当时我觉得哎我说我讲的好像好像还可以，就我打的时候确实状态也很好，我就想哎说不定真的可以，当时那个人都说明年说不定可以让你推你上奇葩说，他说我们公司有时候会可以往那边推人啥的，好像也是一个那种、oh, okay. 我不知道就是经纪公司之类。的。然后今年朋友提起来这机会之后，我就还挺挺有对，挺有想法嗯
3: ，知棋这一点应该跟毛书记学一学。我觉得我们都是跟他说了三十遍了，你为什么不去奇葩说？但是但是就是这一期的
1: 开始的时候，真的有人来问我、哦，但是我说我觉得我上不了、哦。你可以的，你低估了你的战斗力。我真的不行。
0: 知棋是撕逼很厉害吗
1: ？超级厉
3: 害，你该关注一下他微博、哦。尤其是他生气的时候，战斗力超高
0: 。你是什么风格的、哦？<笑>
1: 理论风
3: 格你
0: 是
1: 我我这风格上不了奇葩书，真的就我说的第一句话里面可能就三个词，底下观众没听过
0: 。哦，哦，我懂，我懂，我懂。今年有一个类似这样的。是吗？第一场就走了。<笑>当时他开始讲女权，说这是什么当下女权什么什么结构性什么失衡，就是那种已经。对、哦，就我。<笑>然后我当时听到这儿的时候，我当时就是后来我们在沟通的时候，黄志忠什么我们说多少，听到听到那儿的时候，我们心里咯噔了一下，觉得应该听不懂了，就是想观众应该已经听不懂了。果然他妈那一场他走了。嗯。那个那哥们儿叫英伟，你们播的时候他应该已经播出来了，这跟无所谓，确实不好使。我我其实也想走过这个路数，真的。<笑>我真，我说真的，大家都就所有人都对给我的标签都是喜剧演员，他觉得你应该搞笑。我参加《奇葩说》第一场导演见面会的时候，就就是海选就没播出来，在录制之前的导演见面会，第一场模拟就是三 v 三打的时候，我打的那道题叫什么《奇葩星球收颜值税》，你支不支持？嗯。后来这道题在正式录制的时候也也打过，但是我我没上。当然打这道题的时候，我那全篇稿子没有一点点搞笑的东西，开头就是我说亚当斯密说过课税四原总’<笑>。真的，我学的全，我因为我当时就特我特别希望，可能心里有点那种叛逆，就是我觉得你们都觉得我只会搞笑，我说但是老子也是出国读过书，有过受过高等教育的，我说我要让你们知道，我可以就是好好说。然后那个时候他们问我最喜欢的辩手是谁，就他们以为我这种脱口秀演员可能喜欢什么付首尔这样的，但是付首尔我也很喜欢。但是那个时候我记得我说的是詹青云跟陈明，就是我喜欢好好说话那种。然后当时上去之后，我讲那个征税四原则，然后讲什么那个芝加哥什么横向征税跟纵向征税理论。我觉得我讲的简直是没有任何问题，完美！我操，没有任何漏洞。我当时觉得，我说我讲的这么这么对，怎么可能输？然后没有人没有人喜欢。当时我那场打完之后，我就以为我已经那个海选之路都到头了，因为那场之后所有人都都不喜就不喜欢我讲那种风格。如今那天还是那种线下评委，如今过来跟我说，他说你讲的太深了。他说不能这么讲、啊，嗯啊，然后我说那行吧，我说先明年明年有机会再说吧。但是没想到后来他们又拉着我回去打后面的导签会了，幸亏那次没把我说下去。然后后来我就改风格后来我说行，我我经历了一个过程，就是说服自己当一个 joker 也挺好
3: 。不,<笑>不就是叛逆失败了吗
0: ？对，是失就是失败了，是失败了。就你你讲这个，我觉得第一可能还是需要讲的有趣和煽动、嗯。然后，但是我作为单口喜剧演员。对煽动情绪这个事情呢，又有点本能姿态上的那个，嗯，排斥。就你像我们在台上讲东西，都是尽量口语化、嗯，我们很少会说，很少会声情并茂，于抑扬顿挫，看人的眼睛跟你说。所以不要这样，要那样，对吧？你很少，<笑>但在那个舞台上是需要这样，这是演讲技巧。但我们又不太会这种，所以说你的很略显专,专业的知识，又没有声情并茂的那个姿态。就很难把这个风格打好。你看张庆云就打得很好，这个风格，他的那个整个音色、语气、人设，讲那些东西也讲得很浅显易懂，是挺好。我那个时候可能有点就是确实是太急，想要证明自己不只是会搞笑，然后才那样。<笑>后来我就觉得搞笑也挺好的，<笑>搞笑也挺好，安心当一个安、啊、安心当一个神经病，我也认了。<笑>
2: 就是因为你之前在线下演出有讲过，说就有一个段子，大概是讲你去奇葩说的体验嘛，就是说发现你在那儿成了性少数群体，就所以他们那里真的是很多 gay 吗、嗯
0: 哦？这他妈俩看不出来吗？我操，这他妈为什么要？这有什么可问的？<笑>你们看节目就看出来，挺<笑>挺多 gay 的呀，挺多 gay， 当然很多 gay 了。刚开始<笑>在那个在战队赛之前，好像他们昨前两天我们录完吃饭还在说，他们说这次。历届直男最多，我说怎么可能哪儿都没有直男？但是霍拉顿数了一下，好像的确是在那个战队赛之前
1: ，直男挺
0: 多的，对吧？你想想，很多但是后来都
1: 被淘汰了。对，很多
0: 直男被淘汰了。包括当时，比如说他们说跟青云打那个什么斯博那个博士，就反正有一些直男在那个一 v 一的时候被淘汰了。后来反正走到我们现在这个阶段，我基本上大眼望去，直男确实不多，直男确实不是很多。嗯。但是直男的比例已经是据说是往年最高的了，之前比例更低。他们太牛逼了！就我第一次打颜值税那个时候，就是我们对四个直男对对方四个 gay， 我的天，享受被 gay 支配的恐惧。我的观点是不要收颜值税。那些 gay 说为什么不收颜值税？你看你们长这些样，就就,、就
1: 是、就很有说服
3: 力。对、哎、他们、就
0: 是，他们，他们一个一个都特别就是精致，你知道吧？他们穿的哇都巨精致，说要收颜值税，我们四个直男不，我不能收。<笑>太太屌了，就是特别牛逼。我，但是我后来。就是，当当时我打完那场之后，我真的是那是我对奇葩说信心的低谷，就是我觉得 gay 太强了，就是我完全没有，正是因为我对性少数群体没有任何的偏见，所以说我可以比较光明正大的这样称呼他们啊，我是完全没有任何偏见的。但是我不得不说，当时我打那打完之后，我还看了第二场导演会，那天晚上我打了一场，看了一场，就 gay 太牛逼了，我操，那他妈和画那套一套，那就那画一套一套的，然后就是又。戏又多，又有道理，然后又命。你知道吗命这个事情很重要，而且他们因为戏多的时候，他就他很放得下自己的架子，他既可以给你讲道理，还可以给你撒泼，就是真的，他的那个戏就就是非常牛逼，我真的觉得特别牛逼。嗯
1: 。就感觉是享受了两种性别的优势都在他身上<笑>对，对感情对真的，而且奇
0: 葩说这个这个这个舞台又对大家都很宽容，他在那边可以尽情挥洒自己，不用担心别人这只说我哎说你这个人太过了，太太 over， 还还挺厉害的。当然这个确实不能因为性取向来分弄分分这个这个辩论能力啊，但我确实是觉得、嗯、他们在奇葩说一直是一一道中间力量，特<笑>别厉害。所
1: 以这一届其实除了你之外，还有那个程璐嘛，就是效果的一个。嗯、那个，还有之前被淘汰的一个。有程。哦，对、嗯、对，就是在海选第一轮，对吧？嗯,嗯对，其实挺多单口演员参加这一届《奇葩说的》的、嗯。那你觉得单口演员就是在《奇葩说》上有什么，就是优势和劣势吗
0: ？没啥优势，只有劣势。<笑>真的吗？真的。嗯
1: 、<笑>就是劣势是什
0: 么呢？嗯啊，我我这个有点绕圈子了，我想想，肯定还是有点优势吧。我觉得做任何工作，在做另外一件事情，总是有点自己的那个长处嘛。嗯，优势可能就是对舞台不恐惧。嗯，啊、但是我觉得大部分上奇葩说走到那个战决赛的人，对舞台都都恐惧，应该都不恐惧。<笑>哪怕是你像有些辩手，感觉是做的毫无毫无相关的工作，但他们其实别的身份，比如说某个在学校当老师的胡老师，他其实也是一个辩手，嗯、他这件事是辩、嗯、就是大家对这个舞台都不太都不太可能恐惧的。嗯。让我想想，当演员对舞台不恐惧，然后呃，可能整个嗯姿态会比较亲，有亲和力。我感觉，因为你在舞台上跟观众离得比较近，然后不不太会端着口用用词比较口。这但是说实话，这都是我都是硬掰的了，这已经真的因为因为真的没啥优势，就是你要硬掰只能这这么说。但是但是这种这种优势门槛非常低，你但凡别人不是脱口演员，但是说话也很有亲和力，那你就没优势了，对吧？就这个优优势很很很少，但劣势。跟其他那些优秀辩手比还是挺多的，比如说，刚才就咱在录制之前可能跟你们聊到了，我就说，因为当过喜剧演员，我觉得啊，在台上通常来说姿态放的比较低，嗯，比较抵触非常硬的价值输出，嗯嗯，啊，就是所有不，我为大家主流观点是判评判一个。单口喜剧演员讲那种观念型的段子讲得好不好，反而是越不硬，觉得你讲得越好。你越硬，就像太太演讲一样，大家会觉得你这个人在说教，对这就不是一个好的演员。好的演员应该是包在那个笑声下，对吧？用一些比如说小技巧、诡谬啊之类的，把那个东西点一下，我就走了。点一下，你懂就懂，不懂就算，对吧？我之前微博上发过，可能之前咱互相关注了嘛，我跟那个志奇，他可能还看，我就。Bill Bill Burr Paper Tiger 讲女权的时候、嗯，他就模仿了一下那些女权，有些田园女权的那种姿态、嗯，他都不加评论，就让你知道这样很可笑，就不说了。但是你在奇葩这个舞台上，你必须要把道理说得非常非常清楚，甚至有时候你要很硬的，就是他们不会觉得是硬，但对单官演员来说是硬，就是你要很直白的把道理说出来、嗯，把道理掰开了揉碎了说出来，而且这个舞台特别特别的，我觉得信仰金剧这个东西。嗯金句是决定你都你你是否你的内容是否能被传播，嗯、甚至是其他的观众觉得你的内容是否有质量的一个重要指标。当你的内容里面有一些金句，嗯、然后被传出来，他们觉得啊，这个人有见地，讲的东西好、嗯。但其实金句是啥呢？你仔细看一看，我我自己我自己后来总结了一下，我觉得金句就是那种，首先金句的特质是它是个结论，它肯定是个结论，它是一个 conclusion， 它是一个他妈我的就是一个我的下的论断，而且通常是看上去很有道理。你仔细一看，只有结论，没有论证过程，而且就是看上去似是而非的，一般都是金句，真的，看上去似是而非的都是金句。这句这句话，你猛一看感觉特别有道理，嗯，但他妈至至于为啥有道理，到底是不是真的有道理，你要仔细想，感觉也不一定。<咳>而你在舞台上直接甩论断这件事情，就是单科员，其实就像刚才说，不是很，就大家会很抵触，嗯，我不太想直接告诉你，我说这件事其实是这样，而不是那样，我们要这样，而不是那样，我们很少这么说，嗯，但在那个舞台上，你有时候需要这么说。说文前后，你再加个，再加个押韵，加个排比，加个对照，别人会觉得哇有道理，对吧？就是这样的。嗯。然后你就好像之前很有名，你们可能都不忘。我之前看的时候，第一季还是第二季，马薇薇说什么要不要看伴侣手机那个题，我记得特别清楚。当时成了个金句，他说什么你俩就是两口子，什么上上帝说女人是男人的肋骨，你的肋骨你玩儿看手机，什么你养条狗啊，对吧
1: ？哦。对
0: 呀、啊，就就这句话，确实也说你你没法仔细分析，对吧？你这就他就是一个结论，你不。不如养条狗，这个结论有什么用呢？但是当当他以京剧的形式说出来，别人就会觉得哇操，有道理。对，后来有另外一个资深辩手跟我说，他说京剧之所以能成为京剧，就是你用京剧的方式把它说出来，<笑>真的就是就
1: 是你用强调的语气把它讲出来。我后来发现
0: 了，因为我自己是很抵触那样的语气。<笑>我每次在舞台上，你们也都看过演出嘛，就大家像聊天一样聊着聊着就过了。嗯，他们那些地方，如果一句话你想要到掌声，很简单，就是你慢慢说。有停顿就会有掌声，你甚至最后一个字上扬语气，不，甚至这个这这句话可能大家都那个观众都没有听懂是啥意思，但只要你以那样的语气说出来，过程嗯要鼓掌了，就是那种感觉。所以说，就这种也其实也是个劣势，就是单口喜剧演员的表演姿态本身不太会抛金句、耍结论，然后在舞台上让人让人觉得你很有道理，嗯嗯啊，这是我觉得算是个劣势。然后可能我你要像我的话，就是因为平常表演姿态太随意了嘛。走乱走来走去啊，干嘛？然后在那个舞台上可能也显得不是特别稳重，然后<笑>
2: 确实不是很稳重
0: ，<笑>是的，嗯<笑>
2: 、呃。建议大家有空来，呃，如果在北京的听众可以去看一下毛书记的现场毛书记现场特别
1: 有那个调动
2: 性，<笑>对，对，特别厉
0: 害。但是还是可以的，对不对？你们要先定个性，讲的还是可以的，
2: 是很好，虽然不太稳重，
0: <笑>但还是可以的。对
2: 是以不稳重取
0: 胜的，对，
1: 就是一种上台之后不知道为什么爆发出来的
2: 癫狂状态，震住了观众。<笑>
0: <笑>嗯，就是比较，就是比较神经病，比较傻吊。对，但
2: 其实这种很煽动性的这样的演出，在《奇葩说》现场不是不会受欢迎吗？就是我们作为观众来讲，会经常觉得说《奇葩说》就是一个很煽能煽动观众情绪的这样。
0: 煽动他们就是，呃，煽。煽动的方法不一样。演讲的煽动跟脱口秀的煽动确实不一样。嗯，啊，就是嗯，我不觉得我是煽动观众情绪，就是就比如在脱口秀舞台上，嗯，我比较外放，我我我觉得我已经真的我我觉得实话实说啊，我觉得我不是那种靠状态镇住观众的，我只觉得我的状态能让大家大家觉得有意思。嗯，我我认识很多演员，他们的状态会更真的是镇住观众，对吧？就是。我后来还想过，我说这是我，我后来反省过，我说这舞台状态是我装出来的嘛？因为我平常现实生活中也是个就是正常人，知道吗？<笑>对，我还我还挺挺正常的。然后，但我后来想了想，我觉得舞台状态不是装出来，就是每个人都有自己很多面，对吧？就你们，我不知道你们平常做节目的时候感觉都特别的温文尔雅，就但是我不知道你们可能也会喜欢蹦迪，或者是喜欢干别的闹 o 的事情，有可能吧？对吧？就每个人都有不同的一面。我后来发现，我觉得舞台形象也是我真实的一面，只是就在那个在那个时候比较比较舒服，能能能,能放出来。但你
1: 上奇葩说其实是会比你眼线下收敛一点，对吧
0: ？肯定要收敛、嗯，我我会很不好意思，我不知道为啥，因为在那个<笑>我在我后来我我反我研究过这个事情，我我玩我上奇葩说，我是把它当那个游戏来来来玩的，就是我觉得我要了解这个游戏，了解它的规则，然后慢慢想办法、嗯。更适应他嘛？你肯定是有好胜心，想走到最后嘛、嗯。我这个事情我，我我考虑过，就我的确发现我在那个舞台上演的没有我在单口单口舞台上那么放得开。嗯，嗯，尤其是上一次，有一次那天我身体不舒服，当天身体状态也不好，演的也特别差，啊，状态状态不好。我觉得除了身体状态不好之外，就是你放不开。就你刚才演单口的时候，前面和主持人，然后说啊，欢迎毛书记，然后大家鼓掌。这个时候你迎着掌声会站在灯灯下面，每个人都是等着听你笑话的，嗯、每个人都有心理预期，就是你要。他们也见过很多演员，他知道你有可能会比较外放，大家是预期你来 play down， 比如说装傻，然后讲讲讲点什么奇怪的笑话。嗯，我很有自信，当我这么做的时候，你们是 OK 的，甚至因为凭我之前的经验，我这么做的时候，你们肯定是开心的。但在那个舞台上，你刚一上去，没有人这么这样，有请猫书记，然后你会你你不会心里预设这帮人想听你讲话的笑话了。可能我上台的时候，嗯、前前面那个人刚刚讲了一个什么潸然泪下的故事，大家刚刚哭完，<笑>等着你继续讲一些很有道理的金句。我这上一说，哎，大家好，我来，不可能，大家肯定就那个人会觉得你在干嘛？嗯，就是真的，因为我目睹过，我知道你但你要是上去这样的话，很有可能，这这人在干嘛？你为什么不好好说话、嗯？就，所以说你压力很大。所以说我有时候上去的时候，刚开始我甚至会故意收敛，我说哎大家好，我说跟大家跟大家聊点什么什么，就想慢慢进。嗯但其实有时候上次讲的不好，就是进的太慢了<笑>，<笑>就是我想慢慢进，然后等到中间想搞笑的时候，大家已经不觉得你在搞笑了，大家觉得你就是哦，他们他们已经固定觉得啊、哦，你是一个正常跟我说话的人，所以说当你甩段子的时候，他们就觉得不是段子，他觉得你就是在正常说，他们就不笑了。哦
1: 。所以说
0: ，在那个舞台上，确实对我来说，我都已经算是比较舞台经验了，但是其实还是很难说服自己上去就放开然后演。可能反而是因为见得多了，反而就在那个舞台上见了一些人放开，没有受到合理的反馈，我心里害怕。嗯、我后来见过其他有一些喜剧演员，就是在后面可能现在没有播，之后请过一些别的嘉宾、喜剧演员在这个台上演、嗯，他们因为没有目睹过前面的那些就是惨败的。对他们就是拿自己正常状态上来就很夸张，嗯啊，就是他们没有这种心理负担，我是有这种心理负担的。我每次那个一灯灯噔噔一响说一遍发言。我就会觉得，我说我操，我他咋说话？我要不要，我要不要？对，我要不要先收一点，收一点<笑>
1: 。但是你就是比如说会像演单口一样，比如说你一个包袱没响，一个包袱没响，你那个心态慢慢就已经不好。完
0: 全崩了，我跟你说，那哎呦我的天，我想死！我跟你说，有一次录制，我不得不说那次稿子写的还很不错，我真的觉得写的很不错，因为我们每次那个稿子写完会跟那些内容导演过，他看我之前所有的稿子，他就觉得比之前都好，我自己也觉得比之前都好。那天起床要录的那天，我就是身体特别不舒服，好像是表腔发炎还是什么那种急性咽炎,炎、嗯，一直咳嗽，脑子他妈就是也感冒，特别难受，身体也不舒服。我上台的时候状态就是也有点荡荡的，不是很嗨。讲着讲着呢，大家就到一个梗，大家就不笑。我第一个梗在第一句其实就是一个梗，但是我想讲的稍微正常，就是像冷面笑将那种，你知道吗？冷面了，没有他妈笑将，我操！大家当然不笑，我想没有关系，我很专业。等我继续往下讲。又没有笑，一个梗一个梗没有笑，幸亏文本还行，幸可能还行吧。我我导演一直安慰我说，那个东西剪出来应该不错，因为你文本挺好的。然后只是观众反应当时可能没有特别热烈，但真的特别相似，中间我记得有一个笑话，我特别特别喜欢的一个段子，<笑>我以为太太当时状态被打打乱了，就应该是讲错了。那段子我为我帮我直接讲剪掉，我直接讲讲反了。后面讲着讲着特别难受。讲了三分之二，我在段子里好像讲过这个事情。我在台上，我说、嗯、上次讲对，我说我我说我要不用一个比较简单的方法自嘲一下，因为一般单口演员讲不好就会自嘲一下，说哎呀讲得冷了，讲得不好，哎或者这个段子不好笑、嗯，大家就会笑你这个不好笑这件事情。嗯、我昨天说了一句，我说哎我说怎么讲得这么冷，我说这个只能靠我的专业素养继续推进了。然后我以为大家会同情或者是本能的给我一个笑声，<笑>没有任何反应，只有李诞孤单的笑声在背后支撑着我。当时他那个鼓励的笑声听起来就像嘲笑一样，你知道吗？就是这个话本身是一个自嘲，说我要靠我的专业素养继续推进了。但是你不笑，就显得很像认真，在他妈就是在像一个自我宣言，你知道本来是个自嘲，然后像个自我宣言，像一个非常苦大仇深的自我宣言，说我要靠专业素养继续推进了。后来我讲完之后，蔡康永还因为这句话安慰我。说看得出来你非常专业，就是当时
3: ，我感觉所有人都在嘲笑你
0: <笑>。没有，当时他们真的是，就是他们在鼓励我。<笑>但是这种鼓励在我看来，我不愿意被鼓励。就是他们后来中间有有一次，我正在报，就是当时讲着讲越来越冷，我就忘词了。嗯、所有人都很热情说：“毛叔加油，毛东加油！”不要给我加油，你就是加油，你就说明我太……我当时真的太我我我我太不愿意听到什么毛“毛东加油”这种话了。后来我讲完之后，蔡康勇特地还问李诞说：“蛋总。”你说这种脱口秀演员强冷的情况，你平常见过？<笑>他说太多了，当然，但是确实李诞当然有。他说他说太多了，他说但是我也不知道为啥。他说你像这种情况，呃，就是他说本本也挺好，表演也挺好、哎，就是没人笑。他说有时候就是这样，嗯、那确实说实话也有我这样。我们可能一个段子很有效，老段子讲了几百遍都很炸，有可能某一场就是冷，咋都不笑，嗯、就有这种可能。我之前也干过这种事儿。有时候多少跟自己有关，状态不好啊，或者关或者说这种这个节奏没有之前好。但如果真的是差别特别大，一定是跟观众当天的气场有一定关系，或者跟一些场外因素有关系。嗯、比如说你在上台之前的某些原因让观众不喜欢你了，他对你就不接受了。嗯、你一定要让观众喜欢你，就是、嗯、这个喜欢不是说多么爱你，但是对你这个形象他要接受了，就是你要 be l i k a b l e 一旦观众对你不喜欢了，你讲什么都不成立，你讲什么他们都不愿意接受。
2: 但观众缘这个东西是个很玄妙的东西，是吧
0: ？应该玄，但是我自己是理科生，是我是总觉得其实都是能够，理论上是能够<笑>计算出来的是吧？理论上肯定是有各种因素影响嘛，嗯、一定受各种因素影响。嗯、这个这些东西玄妙归玄妙。就可能没有那么明显，你做到哪些事儿就能好，但是理论上都还是有，可以想出来哪些因素的
2: 。因为喜剧演员可能比较擅长解构这样的方式，包括李诞在救猫还是救画那一期，其实也就是他其实是一直在解、嗯，就拆解黄之中的论点嘛，嗯、然后引发的这个反响其实也很好、嗯，所以你会觉得说这是喜剧演员的一种优势吗？或者说喜剧演员是不是可以通过解构这个方式达到一种举重若轻这个效果
0: ？好，我觉得解构这个事情是大家赋予。这这个论战的一个特点，比如说李诞，他一定是没有想说我要解构黄志忠啊，解构这个词，我甚至觉得他都没有想过、嗯，就是大家总是在事后赋予一件事情过多的过度解读，我是真的这么觉得，
3: 嗯
0: 、李诞那稿子肯定是提前写好的嘛，他他提前写写好之后上台讲，然后顺势回应一下黄志忠那个说法，他没有什么结构，我这个是辩论的很很正常的一个事情，就等哈，作为一辩，如果我是一辩里面后发言的。我站起来都要回应一下对方一边的点。我说刚才你们说啥是啥，其实是啥是啥。就这个事情没有那么高级，或者这个事情没有那么难，它就是一个最基本的一个技巧，甚至是最基本的规则。就是基本上你要在后面站起来，你基本上都要回应一下前,前面的人，尤其在传统辩论里面，《奇葩说》里面可能有时候还不一定，你不说你就开始自己的演讲。其实我就觉得《奇葩说》其实更像是一个演讲节目。他、嗯、你开始自己演讲，就有些但是回应这件事情很正常，他没有什么结构黄之中，只是因为。正常情况下，当你在站在一个持方去形成你自己的价值观的时候，形成你的那个立论的时候，你会想，你会想，你会选一些角度，然后把这个你的那个体系包围的滴水不漏，很完整。这个时候，不管对方用什么理由，你都可以来回回应他。比如说，我最早打过一个题，叫保健品。我说，父母买保健品被骗了，你要不要告诉他？对吧？你们觉得是你一来我一回，他说啥？我说啥，对方都有都有事情能够回应我。他说啥，我都能回应他，感觉是反应很快，或者说都能互相解构攻防。但其实原因是因为我们都在自己的那个立场里面，自己的那个角度里面把自己包好了，就是不管你说啥，我都可以用我这个理论回回应你。我说的就是，比如说花钱这个事儿，就是父母的钱，不是你的钱，你没有权利管他。不管你说啥，我这个都是战无不败的一个武器，我就可以说，我说你再说，那是他的钱呀，对吧？你要干涉你父母的钱，你俩你们是独立的。打个比方，我是举个例子。所以说李诞那个理论，他肯定也是想清楚了。他觉得我就是觉得旧猫是哪儿哪儿好，旧花是哪儿哪儿不对。从我这个角度讲，我是无敌的；从你那个角度讲，你可能是无敌。但是从我这个角度讲，我是无敌的。以至于当我站起来用我这个角度回应你的时候，你会感觉什么是在我不知道解构、拆解。但其实我觉得很正常，只是可能恰好看起来好像拆得很高明，但这个高明，我觉得似乎也是后面很多评论者的赋予。啊，李诞当场那场比赛，我是真的很佩服的，因为我觉得。喜剧演员解构这个技能呢，我我从来没有意识到过，也有可能这是我们的特长，我没有意识到过。但是我觉得更有可能是大家的事后事后诸葛亮的一个一个解读而已。但是有一点，我倒觉得是喜剧演员的一个算是特长啊、呃，资深的单口喜剧演员吧。但是如果你创造创造能力过关的话，你经常在讲单口喜剧的时候会用到一个技巧，叫归谬。就是你们，我们也会老说，就是讲单口喜剧，很多时候是出于自己的负面情绪。对，我觉得什么事情难怪怕蠢嘛，很难、很奇怪、很蠢。这个，比如说觉得什么很蠢，这就是荒谬<咳>。你们有没有发现这件事情特别蠢？然后你就开始讲它怎么蠢，你可能会用 “what if” 展开想象的方式说，怎么能这样呢？如果这样的话，那岂不就……然后说一堆东西，对吧、嗯<咳>？然后用一些很荒谬的想象来让大家觉得哦，这个事儿的确挺荒谬的。用 What if， 或者是用一些那个表演来呈现出来这个事儿，真的很很傻。嗯，诡谬是我们的一个利器，以至于在辩论的时候，诡谬是最有用的。对方说一个观点，你说怎么会这样呢？如果这样的话，你说你说这个事儿是观点 A、B、C、D， 但如果 A、B、C、D 的话，那岂不是得得得,得？哒？我们后来可能用个用一个段子，用一个夸张的 punch line 把这个事情给带过去了，别人觉得哎有意思。这个是脱口演员的一个特点，但是诡谬这个可能也是。也得是可能是比较资深的创作者，他能够跟把这个技巧跟辩论结合起来，这是特点之一。特点之二就是角度都很清晰，这个地方是我最佩服李诞的。就是后来我实验过一次，我就失败了。就是他当时讲了两个两个道理，理论上都是歪理，就是以咱们讲理的这种人都不是那么正的理。他觉得说我画烧了才有价值呀、啊，这种理不就是歪理嘛，对吧、嗯？就是这个什么救猫怎么没脚踩在我良心上，是道德之眼。嗯那其实他妈你这个人要你要想有道德，不是非要这样的，对吧？你就画挂画他妈挂家里也是他妈道德之言，或者你把画照个照片画挂也是他妈道德之言。但是这个你虽然经不起推销，但是他的角度很清奇。他讲的时候，别人会因为你的角度如此之荒谬而觉得，哎，这人有点意思。这其实大部分 stand-up 演员在表达观点的时候一个特点，就是我们在表达观点，就是我不能说我们，我甚至还不是其中一员，我没有那么优秀。在优秀的脱口演员表达观点的时候，国外那些很很牛逼的人表达对于女权迷途的这种讽刺，或者说对于某些观点的那个批判的时候，他们会用特别荒荒诞的角度切入，对吧？嗯、比如说 ，Louis C.K. 为了为了讲自己什么作为中年男人的这种苦闷和难过，他会说的把这个话说得很极端。他说：“小孩都是傻逼。”他说：“小孩他妈都都都都都他妈这个什么 ？Kids are boring， 对吧？嗯、小孩没有任何价值。”他说 ：“My daughter is an asshole” 之类的，他会说这种话。但是由于他如此之荒谬，以至于观众会觉得你这个人挺有意思的。嗯他也知道你没有那么认真，你只是在表表达这个观点而已。路易斯可以说，二十多岁年轻人没有任何价值。他说，很多二十多岁年轻人觉得自己干的干的活儿工资太低，干的活儿没有意义。他说，当然啊，他说，因为你们都是 piece of shit， 你们他妈刚毕业什么都不会，就得让你们干这些活儿，不，你们妈不干谁干？这种话你听起来，如果你要认真跟他钻进脚尖儿说，你说的不对哦，你这个太极端了。当然你可以，但是咱们不会的，因为你知道他只是用这个方式荒谬的角度和论述来表达自己的观点而已。李诞其实那天他用的这些角度跟观点，我其实就我当时是还是挺佩服的，因为在这个他那个表表演之前，我把它称为表演。在这个表演之前，奇葩说上哪怕是所谓段子手型、段子手型的辩手，他们的幽默通常也是在细节处的，嗯，说两句押韵的俏皮话，对吧？说两句这个预期违背的这种小歇后语，其实整个风格还是我觉得比较传统，嗯、或者作为脱口秀演员来说，他们那种所谓的搞笑风格对我来说、嗯、吸引力并不是很大。当时我在现场看李诞讲的时候，我真的觉得特别佩服，就是因为我自己在当时在台上已经演过一次了，我已经上过一次台了，我知道在那个台上讲挺难的。我当时第一次都为了效果，我不得不用了很多我不太喜欢的技巧，比如说押韵，比如说之类的，说点说点那种小关口。其实那不是很脱口秀，那很奇葩说，那不脱口秀、嗯。嗯但是李诞他就他那个当时那个就角度清晰这件事情，我就觉得挺牛逼的。李诞的脱口秀水平呢，一贯都说是还就挺一般的<笑>。我真的我不是无脑吹他，他也是有伤的这个演员。我从来都是听说，包括我自己也觉得他最近作为一个综合艺人，脱口秀水平其实并不是顶尖的。但那天他干这件事情，我很佩服，就是我自己都没有想到能能这么说，这角角度能这么说，然后角度很清晰。这个事情其实我觉得是脱口秀演员最该在奇葩说舞台上。展示的不一样的点，所以说，所以说就那一次之后，我其实特别想有一次也也讲一些政治不太正确的点，或者说看起来有点荒谬的点。就刚刚录完这一次，我就是试了一下，就垮的垮的非常明,<笑>明显，我垮的非常明显。但是当时我后来回想了一下，可能跟前后风格不够统一，因为我前面是一些奇比较奇葩说的那种段子笑料，后面突然到了一个我想故意走的政治不正确，故意说说说的说话说的狠一点。说的不太正确一点，但那个时候因为大家那个你的风格一开始没有奠定好，别人不知道你是一个。后来别人说你还不如一开始就这么说，别人就知道你在搞笑。但你在讲着讲着里突然来了一个这个，别人就会觉得你真的是在说了一些不正确的观点。我当时讲那个不正确观点，对面都特别生气，怎么能这么说？但我当时我就跟人解释，我说真的，当时我是故意的，我想说的稍微不严谨狠一点。然后他其实是个搞笑的，但是失败了。所以说尤其尤尤尤其因为我自己的失败。我才更佩服李诞当时那天的表演，我觉得很成功。在奇葩说上，可能就需要你做做的事情有点有点像讲观点型段子。嗯、段子我自己分大概分为什么观察型、叙事型跟观点型。嗯、啊，这个当然是我自己随便分的，不太严密的体系。但观点型段子理论上是更我觉得更难讲的、嗯、啊。所以说这些从业者里面，我现在说我说这是咱们演员的喜剧演员的优势呀，但其实我觉得大部分人都不应该觉得那是咱们的优势，因为你并不具备这个能力。嗯我都不太，我都不太确定，就是自己是否具备。我以为中间我想尝试，就也失败了嘛。
2: 对，因为那一场其实罗振宇的那个观点，那个角度也很清奇<咳>。他说的什么？就是、他<咳>他说的应该是说，就是就是你你要想想，你死了之后，就如果你为了救猫或者救画死了之后、嗯，你的家人会怎么想？嗯，就对他他是整个倒过来，但是他那个铺垫巨长，所以那个场子特别冷。然后就是他他讲到一半儿的时候，那个场子毫无反应。然后就是所以你会觉得说，这个其实也是跟你的技巧有关。就就是即便你找到一个很新奇的角度，其实你也未必能把它讲好。
0: 我觉得罗老师呢，导师嘛，<笑><笑>呃，我但是我尽量客观的评价，嗯，尽量客观的评价就是，嗯，我觉得他那个角度虽然感觉很，呃，很偏很少见、嗯，但可能就你偏归偏，但是如果你又偏又远，对吧？嗯，就像你切西瓜，你偏归偏，你还切在西瓜上，如果你你这个太偏了，切到旁边的那个。式子上了，对吧？可能就不，我觉得罗老师那天那个点呢，可能在大部分人眼里呢，有点偏了，就是有点太远了。嗯、他那个角度，清奇归清奇，但清奇最好还要切题嘛。嗯，李、嗯、诞那个虽然清奇，但是大家第一，他包装的足够有意思、嗯；第二呢，那个道理也是那回事儿。就是你听他，他虽然一开始的住进来他说的是烧掉是最好的归宿，但他最后总结了一句，他说：“我第一个论点就是，我不仅成就了一件艺术品，还救了一个生命。”嗯，这个点其实也还是。好像还挺站得住的，对吧？就像因为刚才咱们就说，的，其实艺术品它本身的价值也就都是大家赋予的。嗯，你有时候烧了它，说不定反而它就还还成就了它的它的真正的那个价值，有可能的嘛，对吧？就本来就是一张纸跟一个一个木头，你这么理解的话，其实说的是有道理的。李丹宁很立得住的，但是罗老师那个呢，罗振宇那个呢，可能就是又偏，但是在大众眼里呢，觉得有点太远了啊。他那个呢，就可能对是不一样的清气法，所以说可能在在这个舞台上呢，需要你还是要考虑受众的感觉。有，但是看人了，有些人可能就是吃罗振宇那一套，觉得哎，这个道理挺有道理。嗯，但他毕竟是一个给大众看的，大多数人可能就喜欢那种容易接受的、能听进去的，且角度还是不要让我花太多脑子去想的，对吧？你就好像他说前面铺垫太多，大家后面没听进去，这可能甚至有可能就是演讲跟辩论技巧的问题，就是哪怕你后面两分钟讲的特别有道理，但如果你前面节奏没掌握好，讲得太长了，大家最后就是没听进去了，那你。你很委屈，你觉得很遗憾。哎呀，我后面两个两分钟真的很有道理，可能真的是，但因为你的这个说话技巧没掌握好，那就完了嘛。但是罗老师，我觉得他肯定是个会说话的人，他只是那那那是他第一次在场上辩论，我觉得他可能是没有太适应当时那个舞台的表达方式嗯。嗯
2: ，对，刚刚你也说，比如说角度清斜这个事情，然后比如说路易 C K 这种，他其实是。呃，很有冒犯性的这样，他可能会讲一些政治不正确的话，你会觉得说这个对于观众来说有一个门槛吗？比如有门槛，<笑>太他妈有门槛了
0: ！怎么他妈没门槛？我讲了没有一个人有感觉，我操！我讲完那个郑总说，哇，咵咵掉票，我操、嗯！前面讲涨了好几多票，我后来说句，我说不要尊重孩子，我说你不要尊重孩子，其实他妈这个，我当时太自信了，<笑>我一说不要尊重孩子，观众嗯一皱眉，完蛋，票就开始往下掉、嗯，然后我赶紧说，我说我我是我有点标题党，我说听我解释。<笑><笑>已经没人听我解释了，对。但是肯定有门槛，而且这个门，但是这个门槛我，我我我尽量从自己身上找原因啊。我觉得可能还是我包裹包包裹的不够好，嗯，就好像我说我要领观众跳到上那个二十米的地方，是观众跳不上去嘛？有可能是我没有把台阶台阶搭好啊。我我自己，嗯，就是尽量从自己身上找原因。我觉得可能还是回头想了想，可能还是我的编排跟当时的状态有有问题。还是很遗憾，我觉得对这个舞台不够了解。其实这次我之后之后再讲类似这样的观点、嗯，我大概其实就知道咋讲了。大概这种讲这种令人不适的观点的时候，嗯、我大概就知道咋讲。但确实每这一季其实录的，虽然感觉你们看得很长，但每个演员上台的机会没有那么多，就每个选手、嗯、还是有点遗憾的。
3: 嗯。哎、嗯，那你们看了三四年，会觉得观感上有什么不同，或者说是什么趋势之类的吗
1: ？我觉得肯定是越来越。但我觉得这个是任何节目你做这么多季都很难避免的嘛，因为你这一个领域里面只有这些人。嗯
2: 。就比如说你，嗯
1: 、比如说你做一个什么喜剧的节目，然后你第一季请了很多可能是很厉害的喜剧演员，第二季如果你要换新人，他就没有那么多人可以选了嘛。你要只要从剩下的人里再选一批、嗯。他这个更是因为全中国搞辩论的人本来也就没多少，然后这里面你要选择说他更适合综艺这个形式的。然后形象不错的可能，我不知道。我打个比方、嗯，就是这些能上电视来辩论的人就更少嘛。嗯、所以可能，比如说前几季的时候，他可能选的是就里面最厉害的人，最适合这个形式的人。那后面就只能从剩下人里面再选。所以感觉，我觉得质量肯定还是有下降的吧。就是我我自己感觉是、嗯。但是我觉得这个就是它下降的程度没有超过一个正常的六季综艺，甚至可能比一般的六季的综艺还是要稍微好一点。嗯。嗯嗯
3: 那比如刚才那个观众缘的问题，就是比如你们已经看了三三四季四五季，你们会有特别喜欢某个人或者对某个人特别印象深刻吗？那是因为你们认同他的观点呢，还是觉得他的表达方式特别好
1: ？我觉得你挺难认同他的观点，因为他的持方是抽的嘛，嗯，就是他可能会在，比如说他这一季打了五场。可能比如说四场的观点是左拍的，一场的观点是右派的。哦，就是他是没有办法选择那个持方，所以你好像你很难知道说这个。不一定、啊，这个不好意
0: 思，我我觉得我嗯，很多时候我只能说很多时候你持方跟你的本本身意愿不一样，你无法保证。嗯、有时候可能是抽，但是可能正好抽到你你喜欢的对对对。有些时候呢，我们抽题的、嗯、每一次抽题的规则也都不一样，嗯、有时候是能够这个团队主动选，他能够选主动选持方，哦、但基本上选持方，没有人会选说“我同不同意”。不是因为不是以这个来选的，基本上都是选哪个对手哪个更容易赢。嗯、对于他们专对于专业选手来说，选哪个池方完全不重要，就是、嗯、对每个池方都有每个池方的道理，对吧？是就是我只用忽略那些我不就是这个池方里面我想能讲的那些道理就就行了。我离太远了，我操。对<笑>所
1: ，所以我觉得就好像你比较难知道他本人到底是一个什么样的立场，嗯、所以你可能对一个人的喜欢与否，单纯是他。话术层面、表演层面， okay. 你我觉得你很难对他那个人真的他的比较内在的东西产生一种认同吧， mm -hmm. 我觉得挺难的，所以我觉得这可能也是他这个节目好像你、mm -hmm. 我反正我没有一个特从一开始特别喜欢的人的一个原因。嗯
2: ，我觉得就是喜欢的话，确实像志奇说，你可能是喜欢他的。表达的方式，或者说他传递给你的一个整个的感觉，而不是说他的观点是什么。比如说我一开始看就是潇潇这种，你就觉得说哪里这个人到底是哪儿蹦出来的，就类似这种感觉，你会觉得说他为什么这么奇怪，然后他说话的方式这么张扬，就是可能这些会让人比较印象深刻一点。嗯,嗯就是我觉得就像李诞说的嘛，就是这个这个节目完了之后，其实你不会记得谁说了什么观点的。嗯、对，就是观点本身好像并不是最重要的
0: 。对我我稍微补充一下，就我突然想起来，就我跟来说，他选这个持方可能不是他的观点，但不代表这个人在撒谎。就比如说，我们那前两天打了一门，我们队打了一个辩题叫“恋爱大学恋爱必修课”，你支不支持？就
2: 最新放出来的一。其
0: 实大部分人，我跟大部分人一样，在第一反应，觉得这个题肯定是不支持的，因为恋爱这种自由概念和必修这样的强制概念放在一起，大部分人本能是反感的，觉得你在禁锢自由，对吧？但比如说当时我们就是要打正方，虽然我没上场。但我后来能够说服自己打打正方，因为<咳>每一道辩题都是很抽象的，很少它的限制条件很少很少、嗯，它有很多空间是可以你可以来填的。比如说这道题，我正常情况下我觉得确实好像不太支持。嗯，但我想有没有一种可能我是支持的呢？而这些可能其实这些你有有一种可能可能是的，就是在这种条件下，而这些条件其实就是你辩论的内容。我后来想了想，有一种条件我是支持的，就是你不教技巧，只教态度，不教主观观点，只教这个常识。嗯<咳>，就比如说尊重女性，嗯，比如说不要过于过过度干涉对方的生活，这种其实都是两性相处里面的一些常识，嗯，这种东西你说能教吗？我觉得能教的呀，对吧？咱们不用教怎么撩妹，或者怎么两个人说他给你发这条信息，你一定要怎么回，这些东西如果教的话太奇怪了。但如果只是教一些常识的话，那其实是能减少减少一些什么直男癌跟田园女权的，对吧？就是这些常识。而且如果考试考试这个机制设置的好的话，我不搞那种统一标准。我也可以写论文嘛，对吧？我不是说非要你答题，这这个题你就按我的观点来，不用的。所以我就想了想，哦，这种情况下好像开一个课也也未尝不可、嗯。就是说每个人都会这样，每个人遇到一个题的时候，哪怕一开始他不喜欢，但是他可能他会他会找一些自己可能同意的角度，然后来阐述这道题。嗯、所以说，我觉得就是说也不能说他们的内容就不代表他们的观点，可能也代表如果他们不得不不不选这个持方的话，他们会是什么的观点。当然，而他们说的这个观点还是比较。能代表他们自己这个人的真实价值观的，我感觉
1: 。但你有没有遇到过一个题，就是你觉得完全，你站到反，站到那一边，你完全说不出一
3: 句？不太可能
0: 。我觉得如果有这种题的话，这个题就不好。就是理论上好的题总是会有道理的。有一些题我不太愿意站在另外一方说，是因为我价值观自洽了，但是我完全能够理解有一些人是真的真的可以愿意这样站在反方的。比如说有一道题我们之前打过，叫大概大概意思啊，就是要不要啃老。其实那个题。大概意思就是你要不要啃老？你作为我，我到这个年纪，我价值观很自洽，我觉得你不应该啃老，哪怕你不得不啃老，但是你不应该。哦，他那个题好像说在父母同意的基础上，你要不要啃老？我就会觉得这个就是我比较尊崇自由啊，然后独立啊，我就觉得不应该，怎么都不怎么都不行。哪怕你问父母借钱，你也不能算啃的，要算借的之类之类的。但是对方有一些人是。就是信仰那一方，我觉得完全我可以理解。就是有些人觉得啊，父母要是愿意的话，也也不是不行。我之后可以再报答他们，他养我，我养他，家庭就是这样的，你欠我，我欠。你。就是我能够理解，有一些人真的是信仰那一方面，而且是有一些合理的论点的，就是不是不合理的。所以说，我觉得一个差不多点的好的题，不应该是有一方就完全理性人就无法接受。我觉得只有可能是一个理性人，他很逻辑自洽，他非常不愿意站那一方。但他还是可以靠理性理解，嗯，这一方还是有一些合理论点我可以讲的。嗯，嗯
1: 但我我觉得就是，我不知道你会不会有这种感觉，就如果说，比如说我想象我去这个节目、嗯，我就会有一个包袱，就比如说我、嗯、我真的不想打我不认同的观点，就比如说我在一个题上我有一个比如说个人偏好，我认为站在这边会更好一点、嗯，更符合我的价值观。但如果比如说他分配我到另外一组去。就是像你讲的，就是你可以从理性和逻辑的角度去分析这个题，可以分析出来站在那边的道理。嗯。但是我不愿意这个话从我嘴里出来，因为我觉得就是说我就是我在电视上讲这个话，虽然大家都默认说这是一个比赛，嗯、但是我还是在输出我的观点。嗯。我肯肯定会有人听了我这个观点，觉得说哦，这样其实也不错。嗯。对，所以我就是会觉得说，我好像有一个责任，是说我说出来每一句话都得是至少能说服我自己的话、嗯。我明白。而我不是为了去赢一个比赛而说我不能说服我自己的话
0: 。我明白。
1: 对，所以我会觉得你会不会有这种感觉？就是你你会觉得这是个负担吗
0: ？我一度也跟他们说，我说我打不了那些我不认同的边，我我跟他们那说过好多好多次，我跟志中什么最开始的时候聊。嗯就我每次要打一个我不太认同的持方，我都需要花很久给自己洗脑，就是我要我我他们是那种我可以不我就不认同，但是我也可以打，我是那种我不认同没法打，但是我我可以打的前提是我得花时间把自己洗脑，让自己真的相信这方我我，后来但是我我后来发现啊，那个洗脑的过程，其实就是刚才我说那个过程，就是对方只要不是完全不讲理，那个那个池方只要不是完全不讲理 ，which which means 这个题真的很不合理啊，只要不是这种情况下。你稍微分析一下，你能想象出来对方有一些合理的点，而那些点，我不觉得我无法同意。我说句可能不太恰当，我不知道这个，我觉得形容不太恰当，就是你那个包袱啊，就是有点太把自己当回事儿了。真的，我我不是攻击，因为我自己有时候也是这样。但是我觉得，我咱咱们讨论一下，你觉得有没有可能是太把自己的观点当回事儿？你是一个 outsider， 你站在第三方的角度去分析这个题而已。嗯，你可以理解为，如果是你。那个知其，如果是你，毛泽东面对这样一个题，让你讲正方，你觉得正方哪些点是更能,更能说得通通的，更 make sense 的、嗯？嗯，就是你是一个分析者，你说好，既然你给了我这个任务，让我让我帮让我帮你想想正方能有哪些点算是比较站得住脚的。这个过程其实是体现你价值观的时候，它并不是完全不体现你价值观，因为你想想支能支撑起正方这个论点，可能有一百个论点，这一百个论点里面可能只有三个你是你对你来说是站得住脚的，另外九十七个对你来说不太站得住脚。寻找这三个的过程，其实就是体现你你价值观的过程。如果是我的话，我可能会觉得五六七这三个点最好最最好。你觉得是十一十五二十五，对吧、嗯？这个就是咱俩的区别。所以说，观众是能够看出来你是个什么样的人呢、啊？就是你并不是来扮演一个你不是的人。嗯、你选择哪哪些角度，用什么样的方式，都是在展表现你自己。所以我后来想的就哪怕你哪怕我很在乎我自己，我很把自己当回事儿，这件事情也并不。矛盾，我仍然可以通过选择的角度跟论点，来让别人看见我是个什么人。
1: 嗯啊，那我可能还有一个问题，就是我记得之前应该是上一季的时候吧，梁、嗯、文道有去做过一期嘉宾嘛。嗯，然、啊、后他在上面的发言就明显他非常不适应这个节目嘛，嗯、就是因为我觉得，因为我我从来没有打过辩论啊，但我就觉得辩论的思维方式是跟你一般分析一件事情不太一样的。因为一般你分析一个事情，其实你是很难站在完全的这一方或者完全的那一方，其实你是站在一个 somehow 比较中间的地带，然后你会说，如果你会给自己有一个假设说，说如果这样的话，我觉得可以选这个；如果那样的话，我可以选那个。就是其实你是都可以的嘛，没错。对，但是你当你就是比如说梁文道，他我忘了那题到底是，反正他讲的就是说，我觉得这个题是没有办法站在两边来变的，我觉得应该是中间。嗯。对，我觉得这可能是大部分人，你你遇到一个问题的时候，其实你的立场。其实是在这个地方，对。但是你如果去辩论的话，你就要把自己放在非黑即白的一个阵营里。对。对，你会觉得这个是对你来说是一个困难吗？或者是什么
0: ？仍然，它只是一个限制条件。我我刚开始的时候，可能也会对面对一些我有明确偏就是喜恶的题，可能我会有这个为难的地方。但首先首先，我后来觉得这样挺这个这个事其实挺好的，挺酷的。就是现在大家都太理中客了，每个人<笑>每个人讲一件事儿的时候都会说，虽然这样这样，但是我也知道其实这样这样也有道理。虽然这样这样，但其实如果什么什么的话，那样那样也可就是这这么片段话没有意义。其实我之前有那个杨奇涵，我们俩聊天，他之前朋友圈发到这儿，他说过一句话，他说矫枉必须过正，这是一句戏谑的话啊。嗯。但是其实我觉得有这个态度挺好的，就是矫枉必须过正，就是如果我要是讲表达观点的话，强烈点挺好的。我之前也是那种特别推崇理中客这样的姿态的人。但是我觉得其实，那是因为我特别希望别人认为我是这样的人，我希望给贴上那个标签，显得我高级或者懂了，或者是境界高，对吧？不是愤青，不是那种只只是只是一叶障目的人。但其实我觉得做这做出一个愤青的样子，好像观点很偏颇的人，反而是需要勇气跟自信的。很多你不你你自信点，就不要不要天天想别人怎么想你。你在这个舞台上，没有一个人真的是。我觉得大家都挺聪明的，没有一个人真的会偏激到说“我只信这边，那边我完全不信”。不会的，但没有一个人会在那儿想说“我操，我要打这边的话，别人会不会就觉得我这个人不理智、不客观，觉得我只考虑一件”。不会的，大家就是看这个。如果如果你打这边，你怎么打？它其实这就是这个游戏，这个游戏就叫“如果你这样的知识、学历、经验、阅历让你打这道题的正方，你会怎么说？”它是个挑战，任何一个好强的人。他会说 “challenge accepted”， 让我来试试。然后如果有某个观众，他们竟然狭隘地觉得你表达太过于偏激，思想太过于不够理理中客，那是他的问题，是观众的问题。正常的观众会觉得，哦，这是个综艺，这是个游戏，游戏规则就这样，不是说你这个人狭隘。对
3: 我小的时候看，我记得看那时候有什么大学生电视辩论赛的时候、嗯，我觉得辩论真的是一种。很综合的能力，就是不光是表达或者语言的艺术、嗯，就是你首先你要有斗志，就你要想去把别人说服。<笑>像我和师爷这种，<笑>就特别缺乏这种斗志，就我没太有<笑>对别人的观点没太有意见，就是你那么想啊、嗯，那就那么想就好。是佛系。我当
0: 时最早不是说我打第一轮就是颜值税那个题的时候嘛，我说当时还有个收获，我说晚点说，就现在可以可以说一下，因为我觉得刚才跟那个知棋聊的时候，他感觉应该也是比较爱讲理的人。我就是我相信这个理，就是这个理就对了，我不太不太愿意接受那个，因为那个那个不占理、嗯。我当时也是，我觉得颜值税这东西就是，我当时就觉得肯定是反方啊，不收啊，就没有任何可能这个正方是对的。嗯、我把所有的理由都找出来了，课税四原则不是说亚当斯密多对，但<笑>是但是。但是他说的很对，他说的那个理论很对，就是四个原则。当然我就得他讲现在什么要有便捷性、公平性等等等等的，就是有还要有,有效率之类的。我说这个课税，你要是征颜值税的话，哪个特点你都满足不了。你从衡量上不够公平，审美是主观的，怎么定谁长得好看谁长得不好看？然后颜值的测量这个又成本很高，不够经济，然后不够平等。就是你我我说了一堆，我就说我这么完善的一个滴水不漏的体系，你怎么他妈能说得说得过我？但正方就一直会能能说出来，就是每次后来我都有点急了，我那个急不是、那个、我，我说我说哎，我说我刚才说了，我说过了呀，你怎么没听懂吗、啊？我我当时心想，我说你没听懂，那个那哥们儿，对方那哥们儿说，他说那个颜值税是因为颜值高的人能获取更多的社会资源或就是获取更多的利益。我说这个东西现在已经被征收了，就叫税。我说就是在正在征收的税。就如果一个人不管因为某种个人特点获取了更大的利益，他已经被征税了。就是你听不懂吗？<笑>然后，然后那个哥们儿就一直就是，他就一直绕着弯儿说别的东西。我后来我想通了这个事情。我那天晚上很晚好像都没有睡。我回家之后很挫败，因为我觉得我这个，我觉得我的道道理滴水不漏。我我选了一个这么好的吃方，我的道理滴水不漏，为啥我没赢呢？后来我发现，辩论其实不是讲道理，就是讲道理是那种朋友之间讲个道理，对吧？你说这个，我说这个，大家聊了会儿，我说了会儿，你觉得我有道理？你说，哎，好像是这个之前没想到，嗯，你说的对。这个讨论就完了，就是理论上是有一个退出的选项的、嗯，是有一个结束的选项的，是有一个认输的按钮的，对吧？就是只要你这个人足够，或者说
1: 有一个算了的按钮，嗯、对
0: ，对，足够足够理智。比如说我说征税那个，你你我说着说着，然后你突然觉得你说嗯，你说的有道理，这样没想到这个东这个税种看来的确不合适，你说的对，咱还是不征了，这个事儿就完了，咱聊完了，你也很理智，我也很理智，咱俩不管怎么聊到最后有个结果。但我后来想明白了，辩论它这个游戏是没有一个认输的按钮了，哪怕就对方确实我我我我永远无法得到我想要的结果。我说你怎么听不懂了？他可能听懂了，但他不可能认输的，对吧？<笑>这个这个游戏没有这个选项，这个游戏没有这个选项。
1: 这个简直就像我跟我男朋友吵架，嗯、对，<笑>就没有
0: 这个选项。对你你当时我就想通了，就对方不是说你我没必要生气，对方他只是在做他的工作而已，这是我们的工作，这是这是这是 our job， 就是我的这会儿这个游戏里面。我的我的要做的事情，就是站在我的持方继续打这个点你。你你把我堵住了，我无力反驳。那我这个时候我不可能说我说哦，好吧，我我我不知道该咋说了。你只能另开一个话题。我后来想清这件事之后，我心里舒服多了。<笑>我后来打比赛就是我我自己本来最反不真诚。我我当时本来辩论我硬刚流，对方问我一个问题，我就一定要正面回答。<笑>对方比如说对方比如说有人问他说你你颜值税，他说你觉得你颜值高不高？正常有辩有辩论经验的人，什么他可能会他说我我,我颜值高不高或者好不好看不重要，这跟这个题无关、嗯。我就会想想，我说嗯，我说我长得还可以，<笑>就是这我只我只是举个例子，就是对方问啥我都会正面回应，因为我觉得我一旦不正面回应，就显得我怂了。嗯，我不用我不屑用那些技巧，我觉得我不真诚。但是我后来发现就得这样，就是别人问了一个问题，你就说你说这个事情不重要，或者这个事情跟那什么什么无关，就是你可能会说这种话。嗯。所以说，你在接受这个事实之后，你就发现辩论它就是个，不是一个讲理的游戏，它就是一个逻辑跟话术的游戏。这个事情就是理，所所有这个把这个事情看得太讲理，就我，就我说，比如说看完李诞《青花瓷》后的演讲之后，写了公众号批李诞的人，所有所有太当真的人，这是你的问题，这是你自己，你太当真了，别人在玩游戏而已，哥们儿何必呢？你看,看人家玩游戏，看看别人，他他已经被带着镣铐跳舞，他已经被镣铐镣到只能选反方了。那你看看他在反方这个这个有限的地方里面，他会选什么角度？每个人可能会选的角度不一样，他会用什么样的语言来表达？这就是这个游戏的所谓的看点跟魅力。你非去跟人较真儿，说你为啥非在这儿跳舞？我他妈出不去啊！我操！我也就是就这，这很奇怪，对，真的，真的，这也很奇怪
1: 。对，但我觉得就是可能另外一个角度就是说，我会想说，他作为一个电视节目，他还是有一些其他的功能嘛。
0: 嗯、就比如
1: 说，如果说像黄月刚才讲的一个大专。电视辩论赛，或者说一个线下的辩论赛，它可能确实大家都能够呃承认说它是有一个前提在的，就是说大家都不要把它们各自的持方当真。然后这个题可能本身也许它并没有什么太多变的意义，但是它可能是一个技巧上很值得拿来作为一个考题的题，对吧？但我觉得就是比如说，如果我们现在是做一个电视节目，面做一个流量如此大的电视节目，它首先在选题上，它很多就是切中热点的。嗯、就是说，它是跟你的生活相关的，并且我会觉得很多人、嗯，虽然说大部分人看这个观众可能是把它当成一个比赛或者一个综艺、一个娱乐来看的，嗯、但我觉得不乏有人把它当成一个，嗯，就是说我希望看看他们是怎么看这个问
0: 题，开启民智
1: 。哎，也我觉得也不能这样讲，<笑>因为它有很多非常具体的，比如说像你跟你男朋友分手，要不要把钱要回来？没错，没错，没错。他可能会很多人觉得说，那我。比如说我正在分手，我就想说，那我我要不要把这钱要回来？对，对，就很多有这种情况，这种情况的时候，我觉得它还是有一个公共讨论的性质在里面。嗯、虽然它是一个辩论赛，是一个比赛，比赛只是它的形式嘛，但是它还是有一些公共讨论的面向在里
0: 面。对
1: ，那我觉得作为一个做媒体的人，我就会觉得说，既然我是一个公共讨论、嗯，首先我肯定要讲理
0: ，其次我
1: 说的话要负责任。嗯、我会觉得说，这个它只是一个度的问题。嗯你没，你也没有办法把它单纯当成一个娱乐的节目或者比赛来看。没错。因为如果它不是这样，它会排除掉公共讨论的性质。因为有很多题，它其实不太具备公共讨论性，但它可能会是一个很好的辩题。嗯，没错。但它选的题恰恰是具有公共讨论性质的题。才放到这上面来
0: 讨论，我完全同意，而且但是公共讨论这个是完全不否认的，嗯、而且我觉得这我不仅不否认，而且甚至我觉得这是奇葩说存在的最大意义，嗯、就是他们做节目的时候肯定也也知道观众，我看你不是来欣赏你的辩论技巧，更多的是看你说的内容，就比如我最早看奇葩说，他们我印象很深那个要不要看女朋友手机这个题，嗯、就是典型的刚才那个志基说这个这个心理，就是我觉得这个事情我当然有自己的观点，但是我特别想看看你们怎么想，嗯，就是这个事情我没有太想清楚。我想看你们怎么想，来帮助完善一下我这个思维模型。当一个事情我想的已经很清楚、很清楚了，可能我从你这儿获得的那个嗯收益有限。但是如果我有时间，我也想看看大家是怎么想的。但有，我觉得比方这个、这个、这个、这个节目对哪些人最有用的，就是那有一个问题我没有想得太清楚。年轻人价值观没有完全成熟，没有思维没有完全固化，自己的逻辑没有完全自洽。这种时候，我看一些讨论，其实是帮助自己来完善自己的那个、那个。思维和逻辑，所以说我觉得《奇葩说》现在这个形式达承担起这个功能了呀。虽然虽然我觉得咱们确实就是不应该让一个综艺节目承担起太多开启民智的作用啊，这个这个责任在、啊。就像当时郭德纲一直说，我就是讲个相声，你们不要来想要来这我学学道理啥的。但哪怕你哪怕你以这个标准去要求这个节目，我其实觉得已经达到了呀。从我当年看的时候，我也就达到了。就是你想想啊，其实讨论辩论。我我记不太清了，但是辩论这个形式起源之初，好像就是为了讨论一些公共命题的，啊，然后这个包括现在佛教辩经也是通过辩论的形式去弄清楚道理嘛，对吧、嗯？咱们现在想要去弄清楚道理，弄清楚一些对于某些社会热点话题、某些呃命题应该怎么看，通过一个辩论的形式来让大家。有所启发，这其实是很好的呀。我觉得辩论通过辩论的形式，其实就是牺牲这两边。我们每边其实也都很理智，但是我为了让你们能知道两边人都是怎么想的，我们各选一边，尝试尽我所能的站在这边发表观点。如果你是 A 边的，你也能看看 B 边的人是怎么想的。他们自己可能说不清楚，但是我作为中国顶尖会说话的人，我来把那些能想到的点全部想清、想出来，然后并且包装、包装出来，用最有煽动性的话说出来。你看会不会对你有什么影响？其实，这个不是不负责任呀，就是你觉得负责任就是一定要说自己想说的话吗？其实我觉得不是，只要这个命题不是说特别，呃，有反公共良俗或者是人性底线，说杀人到底对不对，对吧？一个人说杀人当然对，这个当然就不只要不讨论这种，大部分的命题都是都是正反皆可的嘛，没有没有到犯法或者是违背道德底线这种情况。所以说两两我们两方牺牲掉我们自己自己，你对我们的那个。理智印象，我们就拿这一方，然后去变，然后我就我我,我在帮你们呀，在帮观众啊，你看看我们吵架，你有啥收获吗？你有最好，没有的话，你看个热闹。我们在我们在花花自己的时间跟能力，让你们对感兴趣的话题能够多一点多一点 insight， 多一点想法，对吧、嗯？其实我觉得它已经承担起这个功能，而且而且承担的还比较好。理论上，如果你想对一个奇葩说讨论讨论的那些话题。你想要多了解一点的话，我现在想不出有更好的方方式了。你现在，因为任何一篇文章写的话，其实可能都是有主观偏向比较重的。现在我我想得出来一个方式，两边辩论吵架，还不是一个人吵，三个是三个人吵，三个人三个人吵，有人是搞笑的吵，有人是深情的吵，有人讲理的吵，吵完之后还有一些这个本来就比较境界比较高的人，导师过来发表他们的点评。我花一个多小时跟你讲了一件事儿。我又没让你非要投票，看完投票，你反正看完之后能学点东西吧？能学点东西，这已经是比较好的，让你学点东西的方式了，还能咋弄呢？对吧？我觉得挺好的了。嗯，嗯好<笑>差不多。了。对
2: 对对，呃，这一次节目我们聊了特别多。<笑>对,对,对,对对对，然后就希望大家呃继续关注毛书记在《奇葩说》的表现，然后也希望大家可以去线下多看毛书记的演出
0: 。就是《奇葩说》上表现不好，大家千万不要骂我，<笑>千万,万不要骂我，谢谢。<笑>
2: 以及多关注毛书记的
3: vlog， 雨中小电驴，
1: 现<笑>场<笑>，对对对，可以，大家可以关注那个单立人的公众号，然后上面可以有看到每周毛书记在线下演出的那个消息，息对对,对、嗯嗯、毛书记线下真的非常好看，对，有点非常大、嗯
3: 。谢谢，谢谢大家，<笑>
1: 而且你在线下还有可能遇到我们三个
0: ，<笑>你们就少来一点好不好？最近最近没有新段子，你们
1: ，<笑>就今天中午我们交流的。密集的看了他两
0: 场、嗯，然后发现第二场所有段子我都听过。<笑>哎呀，不要，不好意思。压力
2: 好大<笑>。好的，那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。拜拜。拜拜 。